0: Herzlich willkommen zu Folge 26 von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Ich sitze hier wieder mit meinem werten Kollegen Ralf Blau. Moin, Ralf. Moin, Olli. Am alten Hamburger Holzhafen. Und heute sprechen wir, naja, über das beste Remake aller Zeiten, würde ich sagen. Nämlich Heat von Michael Mann aus dem Jahr 1995. Ich bin ja immer der Erste, der sagt, Bitte, bitte kein Remake, macht doch nicht nochmal dasselbe, lasst euch lieber was Neues einfallen. Ähm, aber ich finde, in diesem Fall ist Heat, nämlich das Remake seines eigenen Films von Michael Mann, ähm, um Welten besser geworden als das Original aus dem, 19, äh, aus dem Jahr 1989. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, erst einmal der Inhalt. Ralf, bitte übernehmen Sie.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich in diesem Fall relativ Tricky, ich habe mir nämlich mal die Geschichte äh, genau angeguckt und der Film wirkt ja im Grunde so ähm, relativ übersichtlich, es passiert gar nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man das im Detail erzählt, dann sitzen wir glaube ich noch eine Viertelstunde hier mit dem Inhalt, deswegen habe ich mich jetzt für eine relativ knappe Zusammenfassung entschieden, was heißt, wir müssten dann später, wenn wir über die einzelnen Figuren reden, vielleicht nochmal äh, ein bisschen drumherum erzählen, welche Rolle die äh, in, in, im Rahmen der Handlung spielen. Also, Profi-Gangster Neil Macaulay, gespielt von Robert De Niro und seine Bande, bestehend aus drei, vier Leuten, äh, gespielt werden sie unter anderem von Val Kilmer und Tom Sizemore, narren die Polizei von Los Angeles mit perfekt geplanten Raubüberfällen. Detective Vincent Hanna, den spielt Al Pacino, entwickelt bei allem Diensteifer, zusehends Respekt für seinen hochintelligenten Gegner, der ihn ein ums andere Mal austrickst. Schließlich treffen sich die beiden Kontrahenten in einem Imbiss, stellen fest, dass sie eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Zwei Männer, die tun, was sie tun müssen. Und wäre da nicht der feine Unterschied zwischen Recht und Unrecht, könnten sie wahrscheinlich gute Freunde sein. Trotzdem wissen beide, dass sie, wenn sie sich noch einmal begegnen, einer von beiden diese Begegnung nicht überleben wird. Dann machen wir mal Schluss an dem Punkt. Ich denke, alles andere wird sich dann im Laufe des Podcasts ergeben, wenn wir über einzelne Szenen sprechen so ist es.
0: Und wie so oft äh, hat das Ganze als Hintergrund eine wahre Geschichte. Also der Film ist ja von 1995, wir müssen aber ganze 32 Jahre zurückgehen. Ähm, ins Jahr 1963, wenn wir uns mit Heat beschäftigen. Michael Mann ist ja in Chicago aufgewachsen. Ähm, ich bin auch aufgewachsen mit, den Chicago, mit der Chicago 1930 Serie. Ähm, und wie wir wissen, äh, Al Capone und so weiter, Chicago. Äh, eine Gangsterstadt und genau das ist nämlich sozusagen Michael Mann auch passiert. Er ist in einem Arbeiterviertel aufgewachsen und, und lernte dort Polizisten und Gangster kennen. Er hat gesagt, ich, ich war umgeben äh, von der harten Realität der Gangster, das war Teil meines Lebens. Und so kannte er auch vom Hörensagen einen äh, Gangster namens Neil McCauley und privat tatsächlich den Polizisten, der ihn jahrelang gejagt hat, Chuck Adamson. Und die wahre Geschichte ist die, dass es tatsächlich dazu kam, dass Chuck Addison bei der Recherche und bei der Jagd auf Neil McCauley ihn zufällig traf im Jahr 1963 und die beiden dann spontan beschlossen, einen Kaffee zu trinken. Und das ist ja genau das, was wir dann in der Coffeeshop-Szene auch sehen im Film und auch der Satz, ich mache das, was du am besten kannst von De Niro und du machst das, was du am besten kannst, tauchte sozusagen auch in echt auf.
1: Ich habe gehört, im Film sprechen sie ja dann irgendwann sogar über ihre Träume. In der Realität haben sie wohl auch so ein bisschen sich privat unterhalten, ne? über ihre ähm, Lebenssituation, Ehe, Probleme und so weiter und so weiter. Ne? Also, es war erstaunlicherweise tatsächlich, wie man es im Film auch sieht, ein sehr persönliches Gespräch. Ne? Ja. Und äh, Michael Mann hat
0: dann äh, jahrelang auch recherchiert. Also, das war für ihn ähm, ein Ding, was unbedingt verfilmt werden müsste. Ich glaube, die erste. Drehbuchfassung stammt aus dem Jahr 1979 und Kontakt zu äh, Chuck Adamson behielt er, er immer, selbst bei seinen äh, ersten Projekten der Einzelgänger von 1981 und auch bei der Serie Miami Vice. Da war äh, Chuck Adamson nämlich Berater, das heißt der Kontakt ist über die Jahrzehnte, kann man sagen, zwischen den beiden gar nicht ähm, abgerissen. Die wahre Geschichte geht natürlich weiter, aber ich glaube, Reif da weißt du mir? 1963 fand diese seltsame Begegnung statt und tatsächlich im Jahr 1964 hat Chuck Adamson Neil McCauley erwischt.
1: Ja genau, es gab noch zwei Begegnungen, die auch im Film auftauchen. Es gibt ja einmal diese Szene, wo ähm, Hannah so langsam ähm, begreift, wer, wer zu dieser Gang gehört und was die machen, dann fangen sie an, die zu observieren und die äh, starten dann so einen Einbruch, wird nicht so richtig ganz klar, äh, was sie da klauen wollen. Es geht irgendwie um Edelmetalle, und ähm, dabei werden sie observiert. Und da gibt es ja einen Polizisten, der dann in diesem Container, in dem die Polizisten sitzen, dann mit seiner Waffe gegen die Wand von dem Container stößt. Das macht dann so ein Geräusch. Das hört den Niro und daraufhin brechen sie ähm, diesen Einbruch ab. Und die Polizei lässt sie dann auch entkommen, weil sie eben noch nichts geklaut haben. Und sie wissen... Ähm, die würden jetzt für ein paar Monate wegen versuchtem Einbruch oder Hausfriedensbruch im Knast landen und dann wären sie wieder draußen. Das wollen sie nicht. Sie wollen die also richtig überschüren. Eine ähnliche Szene hat es tatsächlich gegeben. Das hat ähm, der Chuck Adamson erzählt. Und da haben sie die auch observiert. Das war ein Kaufhauseinbruch. Und da gab es zwei Polizisten, die sich in dem Kaufhaus versteckt haben. Und der eine musste irgendwann so dringend aufs Klo, dass er dann quasi, als die Gangster schon im Kaufhaus waren, Richtung Toilette sich auf dem Weg gemacht hat. Und das haben die Gangster bemerkt und sind dann wieder abgezogen. Und ähm, eine ähnliche Szene wie den Banküberfall, das ist ja die, die große, äh, der große zentrale Shootout in dem Film, sowas ähnliches gab es auch in der Realität. Das war aber ein Überfall auf einen Supermarkt. Und ähm, die äh, Polizei ist dazugekommen. Und im Zuge dieses Supermarktüberfalls äh, ähm, hat Adamson dann äh, McCauley tatsächlich erschossen.
0: Soweit also die Realität als äh, Background. Ähm, Michael Mann hat dann tatsächlich in den 80er Jahren seine Karriere begonnen und ähm, im Jahr 1989 einen Piloten für eine mögliche TV-Serie gedreht, Showdown in L.A. Und das ist sozusagen die erste Fassung dieser Geschichte. Ähm, ein Film, der im Moment nicht, ähm, ja, nicht ansehbar ist. Ich habe mal geschaut, der ist auf keinem der Streaming-Dienste äh, zu sehen, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Und auch nicht als DVD ähm, oder Blu-ray oder Import-DVD zu haben. Ich habe ihn zu Hause und ich kann sagen, es lohnt sich eigentlich nicht. Es ist ein bisschen wirklich, ähm, er hat sehr viel Ähnlichkeit mit Heat. Ganze Sequenzen sind gleich, auch wenn äh, das Ende anders ist, sowohl für Vincent Henner und seine Frau als auch für ähm, Nie McCauley. Ähm, es ist im Grunde eine Trash-Version. Die haben auch nur 19 Drehtage. Ähm, wer jetzt nicht sehr, sehr interessiert ist an Michael Mann und an dem ganzen Hintergrund von Heat, der muss den sich nicht unbedingt anschauen. So ähnlich dachte wohl auch der Fernsehsender, als sie sich den damals angeschaut haben. <lacht> ähm, die, die fanden ja. nämlich ähm, gerade einen der Schauspieler, Scott Clank, der Vincent Hanna spielt, nicht überzeugend. Äh, und wollten, dass Michael Mann das ganze Ding nochmal dreht mit neuem Hauptdarsteller. Da ähm, hatte aber Michael Mann überhaupt keine Lust zu hat den Neudreh verweigert und insofern ähm, ist das Ganze dann als TV-Movie versendet worden und die ganze Geschichte äh, war quasi beendet. Ähm, doch die Karriere von Michael Mann ging natürlich richtig nach oben, als er anfing, äh, ähm, Miami Vice zu produzieren. Und dann kam der ähm, Produzent Adel Linsen auf uns zu und hat gesagt, sag mal, das war doch eine, eine tolle Sache. Hättest du nicht Lust mit äh, viel Geld und großen Stars diese Geschichte machen? nochmal zu filmen.
1: Ich glaube, er hatte vorher schon äh, der letzte Mujikana gedreht, also er war dann tatsächlich auch im Kino schon ein Name ähm, für gute Filme und ähm, genau, so kam dann die Initiative zustande, ähm, die Geschichte von Showdown in L.A. nochmal ähm, richtig zu verfilmen für die große Leinwand.
0: Ja, und ähm, es gab sogar einen Schauspieler tatsächlich, der dann in beiden Filmen, sowohl in Showdown in L.A. als auch in Heat, auftaucht. Der ist ein bisschen im Hintergrund, das ist Xander Berkeley, ähm, Berkeley, der Wayne Grove spielt im ersten Film und dann Ralph, den Liebhaber von Vincent Henners Frau im zweiten Film. Und da sind wir auch schon beim Casting. Ähm, Pacino und De Niro in einem Film, ähm, das ist natürlich unheimlich aufregend, und bekommen dann auch bei, bei dieser einen Coffeeshop-Szene noch dazu. Äh, die beiden in einen Film zu kriegen ist natürlich äh, ein Kracher. Es gibt irgendwie unterschiedliche Aussagen darüber, wie das zustande kam. Auf jeden Fall war klar, sie sind natürlich beide sozusagen erste Wahl für äh, ihre Rolle. Und ich habe unterschiedliche Versionen gefunden. Einmal, dass äh, der Produzent und Michael Mann gesagt haben, ich spreche den einen an und du den anderen. Und dass das funktioniert hätte. Beide hätten, und da habe ich voneinander Ja gesagt. Die andere Version ist, dass ähm, Al Pacino die Idee toll fand und dann das Drehbuch an De Niro weitergeleitet hat. Ralf, du weißt doch
1: bestimmt, welche Version stimmt. Also ich glaube eher die erste. Also Details darüber habe ich tatsächlich auch nicht in Erfahrung bringen können. Aber ich denke, alleine die, die Aussicht darauf, mit dem jeweils anderen drehen zu können, müsste eigentlich schon ausreichen. Und dann dieses, glaube ich, beim Lesen auch schon fantastische Drehbuch. Das spürt man, glaube ich. Dass, weil der Film hat ja verglichen auch mit Showdown in L.A., was die Charaktere angeht, sehr viel mehr Tiefe. Ne? Der ist ja das ja geradezu existenzialistisches Psychogramm, was hier entworfen wird zwischen Jäger und Gejagten. Und so es geht so um Einsamkeit, Besessenheit und all diese Themen und so. Das war, glaube ich, in Showdown in LA, glaube ich, nur sehr marginal zu spüren. Das Wort marginal passt hier wie die Faust aufs Auge.
0: <lacht> der war ja auch nur halb so lang, ne? Hieb ja, drei Stunden. Ja. Der andere hatte das normale 90-Minuten-Format. Äh, alles gut. Was ich interessant finde, ist. Natürlich wollte man Pacino und De Niro. Ähm, sie waren ja schon mal in einem Film aufgetreten, aber eben ohne eigene Szene. Ne? Der Pate der 2, wer sich erinnert, da spielte ja äh, De Niro sozusagen den Vater von Al Pacino, aber in der, einer jungen Fassung. Wurde zwischen diesen beiden Zeitebenen immer hin und her ähm, gewechselt. Insofern hatten sie keine gemeinsame Szene. Ähm, aber es gab halt ein Backup und äh, sozusagen Backup-Paare, die ich mir auch sehr gut in diesem Film vorstellen äh, kann. Einmal Mel Gibson und Harrison Ford. Und Nick Nolte und Jeff Bridges finde ich auch sehr interessant. Und natürlich Don Johnson aus Miami Vice hatten sie für beide Rollen sozusagen auch als Backup. Den hätten sie dann genommen, wenn einer der beiden
1: großen Stars abgesagt hätte. Schwer vorstellbar, finde ich trotzdem. Also wenn man den Film... Don Johnson finde ich schwer vorstellbar, ja. Also
0: ja, dann haben wir natürlich noch Chris Schaharlist, ähm, ähm, der sozusagen ja, soll man sagen, der zweite Mann ähm, bei den Gangstern, äh, da habe ich gefunden, das finde ich ganz interessant, dass äh, Keanu Reeves bereits unterschrieben hatte ähm, für äh, den Film und dann ähm, doch nicht genommen werden sollte und äh, dann irgendwo Theater gespielt hat. Auch Brad Pitt und äh, Jean Reno sollen äh, sozusagen in der Verlosung gewesen sein. Johnny Depp hat man angefragt und der hat zu viel Geld gewollt. Das war, glaube ich, keine gute Entscheidung. Und so blieb man schließlich bei äh, Val Kilmer, der parallel äh, angefangen hatte, den Batman-Film zu drehen. Ähm, also von dem zu erwarten war, dass er dem nächsten äh, Riesenstar wird. Äh, und da soll wohl auch der Berater von Val Kilmer ihm eigentlich abgeraten haben, diesen Film zu machen, äh, zumal er auch nicht sozusagen die, auch ebenfalls der Meinung war, zu wenig Geld für die Nebenrolle zu erhalten. Aber Val Kilmer hat dann gesagt, nein ich bin mit dem weniger Geld zufrieden in diesem Film, wenn ich mit aus Plakat kann. Mhm. Ich möchte einmal zwischen Al Pacino und Robert De Niro zu sehen sein. <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, das Plakat wirkt ja auch interessant, weil es so ein bisschen seltsam komponiert ist. Ne? Ähm, weil Kilmer in der Mitte mit dem Maschinengewehr, Das ähm, muss man erstmal drauf kommen, das so zu so gestalten, ne? Ja,
0: und was die Nebenrollen angeht, äh, da ist dann ja auch Natalie Portman dabei. Das finde ich auch sehr interessant in ihrem zweiten Film. Der erste Film war Leon der Profi und ihr zweiter Film war Heat. Also kein schlechter Start in äh, eine Kinoschauspielerinnenkarriere.
1: Mhm, das stimmt. Und ich muss gestehen, ich habe sie tatsächlich nicht erkannt. Ich musste am Ende nochmal gucken, welche Rolle hat eigentlich Natalie Portman gespielt, weil sie noch so, so wahnsinnig jung ist hier. So ein Junger Teenager sieht ganz anders aus. Man hat immer so die erwachsene Natalie Portman vor Augen. Und ähm, ja, aber natürlich hast du recht, toller Einstieg.
0: Und dann ist jemand dabei, den ich immer sehr gerne sehe, Danny Trecho. Machete ähm, hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Und ich glaube, wer Thriller oder Action-Fan ist, hat mindestens 20 Filme mit Danny Trecho in seinem Leben schon gesehen. <lacht> ähm, meistens ja. nur kurz. Ähm, in diesem Fall hält er etwas länger durch, Ähm. Der ähm, Danny Trecho war ja eigentlich nur eingeplant als Berater für Raubüberfälle, denn er saß ja im Foulson Prison ähm, für Raubüberfälle, die er selber begangen hat. Und dann hat Michael mhm. Mann ihn gesehen und war so fasziniert eben von seiner Erscheinung, dass er gesagt hat, ich möchte diesen Mann unbedingt in meinem Film sehen. Und deshalb war Danny Trecho dabei.
1: Ich musste tatsächlich lachen, weil... Ähm im Film ja wirklich Trecho heißt, also er hat gar keinen Rollennamen und ähm, es gibt so eine Szene nachher, ähm, als es um diesen Verrat ging und dann wird überlegt, wer wie konnte das dazu kommen und dann hat gesagt, naja, einer war ja nicht dabei, Trecho und dann habe ich gedacht, so, das kann nicht sein, das haben sie nicht gesagt, das muss irgendwie ein Fehler sein, habe ich aber geguckt, äh, weil ich glaube, sein Name wird vorher nie genannt. Ähm, er hat tatsächlich äh, keinen Rollennamen, sondern heißt im Film auch einfach nur Trecho. Ja, Sehr lustig. Ich glaube, der hatte
0: vorher ja, skurriles die, Detail. Ja, die die, Gugner, die hieß vorher auch anders und wurde dann, als Danny Trecho mitgespielt hat, zu Trecho. Mhm. Da sind wir auch schon bei der Vorbereitung des Drehs, Stichwort erneut Trecho. Er saß ja im force in Prison ein und deshalb war die Idee, dass alle Darsteller der Gangster äh, dort einmal echte Gangster besuchen und dorthin sollen. Also Tom Sizemore, Robert De Niro und Val Kemmer haben dort dann tatsächlich mit echten Gangstern gesprochen. Das gleiche tat Ashley Judd auch mit äh, Prostituierten, die dann sozusagen nach, danach, nach ihrer Karriere als äh, Sexarbeiterin zu Hausfrauen wurden, um sozusagen auch das äh, vollumfänglich darzustellen.
1: Das finde ich auch interessant und ich glaube Michael Mann ist ja sogar eine ganze Zeit lang mit dem LA Police Department auf Streife gefahren, um so ein bisschen den Polizeidienst aus der Nähe kennenzulernen. Ja, sowas gibt es ja auch in anderen Filmen, die noch älter sind, dass Leute, äh,
0: Schauspieler oder Regisseure tatsächlich mal mitfahren konnten. Äh, und auch bei ähm, Michael Mann gibt es ja diese, diese Anekdote, die er selbst erzählt hat, dass er gesagt hat, manchmal, wenn dann Festnahmen äh, stattgefunden haben, dann haben die Polizisten mir ihre zweite Waffe gegeben, damit ich einigermaßen professionell genau. aussehe und so, als könnte ich mich wehren. Ja, wieder ja, etwas, was richtig. heute möglicherweise nicht mehr gemacht werden würde.
1: Mhm. Und es gab ja noch ein paar andere, ähm, also wir haben noch auf andere Art versucht sozusagen die Darsteller auf ihre Rollen vorzubereiten. Und zwar gab es wohl ein äh, Lokal in Los Angeles, wo sich äh, an unterschiedlichen Tagen sowohl Polizisten mit ihren Frauen als auch Gangster mit ihren Frauen getroffen haben. Und ähm, Michael Mann hat es rausgefunden und hat dann an den jeweiligen Tagen auch die entsprechenden Darsteller in dieses Restaurant geschickt, damit sie das so ein bisschen beobachten können. Und das ist ja sehr toll in diesem äh, Film, das gibt ja so eine, fast so eine Parallelmontage, wo du einmal eben die Gangster mit ihren Frauen siehst und einmal die Polizisten. Ähm, also das ist auch was, was direkt in den Film übernommen wurde. Und sie haben wohl auch diesen Banküberfall so ein bisschen geprobt, sind da in die Bank gegangen, haben sich das angeguckt und haben dann auch wohl in Absprache mit dem Sicherheitsdienst dann auch so ein bisschen so getan, als würden sie jetzt die Bank überfallen mit irgendwie, natürlich nicht mit echten Waffen, aber... Haben so ein bisschen geguckt, wie bewegt man sich da, ne? Und das ist äh, also unglaublich, also wie detailliert äh, Michael Mann äh, diesen an Originalschauplätzen gedrehten Film wirklich ähm, vorbereitet hat. Ja, dazu recht.
0: Thema getrennt fällt mir auch ein. Auch das äh, Schusstraining war getrennt tatsächlich. Ähm, die haben also die Schauspieler wurden ungefähr drei Monate äh, mit Waffentraining vorbereitet, aber auch dort waren die Polizisten an einem Tag dran und die Gangster an einem anderen Tag. Das wollte man unbedingt. Äh, dass da sozusagen äh, die gegenseitigen Klüngel entstehen. Äh, was ich auch interessant finde, wir sprechen natürlich nachher auch noch über die äh, Schießerei nach dem Banküberfall. Dort wurden also an Schießständen der Straßenzug nachgebaut, sodass man äh, äh, ganz in Ruhe trainieren konnte, wie dann ähm, die Leute sich bewegen, wohin sie schießen, was sie machen, wenn man dann tatsächlich an der richtigen Location ist. Und Wel Kilmer soll das so gut gemacht haben, der hat ja einen Vater und auch einen Großvater, die Waffennarren äh, sind und waren. Der war so gut, dass er bei den Schulungen sozusagen selbst mitgemacht hat. Der hatte also seine Schauspieler, Schauspielerinnen-Kollegen ähm, angeleitet. Und ich habe auch gefunden, dass tatsächlich äh, bei dieser Schießerei es eine Szene gab, wo er das Magazin ähm, wechselt. Und diese Szene soll wohl auch Schulungsvideo beim US-Militär.
1: Sein, ja, man das ist man erzählt, perfekt. Erzählt, erzählt er ganz stolz in einem <lacht> Interview, dass der Ausbilder gesagt hat, also wenn ihr es nicht schafft, euer Magazin so schnell zu wechseln wie dieser Schauspieler, dann habt ihr hier nichts verloren.
0: Wir gehen mal davon aus, dass die Anekdote stimmt. Auf jeden Fall ist ja. sie gut. <lacht>
1: Ja, und dann sind wir auch schon mitten
0: beim Dreh. Ich habe gefunden, 117 Drehtage an 106 Locations. Das klingt ja unglaublich äh, anstrengend. Also quasi jeden Tag muss man woanders hin äh, um äh, und alles aufbauen, um dann dort zu drehen. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es kein einziges Studioset für diesen Film gab. Ne? Also überall, selbst in Wohnungen oder so. Da hat man eine echte Wohnung genommen, man war nicht irgendwo auf einer Soundstage äh, bei Warner oder sonst was, Man dann immer musste das ganze Equipment irgendwo aufgebaut werden, um möglichst äh, nah an der Realität zu sein.
1: Ich habe sogar gelesen, Michael Mann selber hat wohl mal von 160 äh, Drehorten gesprochen. Äh, es gibt aber auch andere Zahlen, 65, 95, also da ist man sich glaube ich nicht so ganz einig, aber die, die, dieses äh, Scouting war wohl unglaublich intensiv, also sie sind da wirklich wochenlang durch LA gefahren, haben Orte gesucht, auch die jetzt nicht so populär sind, die nicht jeder kennt und ähm, haben da auch echt ihre Schauplätze gefunden für diesen Film. Ne?
0: Ja, und Downtown, Downtown LA ist heute ja, ich will nicht sagen clean, aber heute sicher, können wir vorstellen, Mitte der 90er war das noch nicht so der Fall. Und es heißt ja auch, dass sozusagen echte Menschen im Hintergrund zu stehen waren. Also Polizisten wurden genommen oder die Rede ist ja auch von diesem einen Obdachlosen mit dem Fernseher einmal ganz prominent am Anfang, glaube ich, zu sehen ist. Das war sozusagen ein, ein Echter, ähm, der auch, äh, man fragt sich, wo rückt der St den Strom her? Da war das so, dass ähm, die Menschen dort, die dort wohnen, abwechselnd ihre Tür offen gelassen haben und ein Stromkabel haben raushängen äh, lassen aus ihren äh, Häusern und Wohnungen, sodass der also äh, dann den Fernseher anschließen kann. Den hatte Michael Mann beim Scouting gesehen und wollte den unbedingt im Film haben. Wieder ein
1: Hinweis für sozusagen die Realitätsnähe des Films. Ich glaube, auch die Kriminaltechniker nach dem Anschlag auf diesen Geldtransporter, das sind ja auch Originalpolizisten und ja. Profiler, ne? die also da gucken.
0: Das stimmt. Ja, dann kommen wir zu den zwei, drei Top-Szenen. Also, ne, muss man sagen, heute legendäre Szenen. Legen wir los mit der berühmten Coffeeshop-Szene. Eben die erste gemeinsame Szene von De Niro und Pacino äh, in einem Film. Und äh, da haben sie sich ja was ganz Besonderes für einfallen lassen. Ich habe es nicht gestoppt, ich glaube, es waren sieben Minuten, ne? sieben Minuten mhm. Dialog. Mhm. Äh, und die Idee, äh, die Robert De Niro hatte, war, ich möchte eigentlich nicht proben, sondern wir besprechen das alles durch natürlich vorher. Es gibt Vorabgespräche mit Michael Mann. Ähm, wir haben ungefähr ähm, ein Drehbuch, <lacht> in dem was drinsteht. Aber eigentlich sollen wir sozusagen da aufeinander prallen, sozusagen in die Magie des Momentes. Das möchte Robert De Niro und Pacino und Mann fanden das auch mhm. und haben es dann tatsächlich auch so gemacht.
1: Mhm. Genau, also sie haben ja mit, dann auch, glaube ich, mit mehreren Kameras gedreht, dem einen über die Schulter und dem anderen über die Schulter. Gab dann, ich weiß nicht, so. 15 Takes oder so, und aber ähm, Michael Mann hat erzählt, also die meisten Aufnahmen sind tatsächlich aus dem Take 11, also sie haben es tatsächlich geschafft, eines, die Szene dann einmal so richtig zu spielen, dass äh, man ganz viel davon verwenden konnte. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass es in Teilen improvisiert ist, das stimmt glaube ich nicht, aber sie haben zumindest ähm, vorher nicht geprobt, was ja wirklich sehr ungewöhnlich ist. Aber es war wohl so, dass die beiden so intensiv sich in ihre Rollen hineingearbeitet haben, dass sie einfach äh, diesen Moment nutzen wollten. Michael Mann auch die Erfahrung gemacht hat, wenn du einfach dann zu oft und so das spielst und so, dann bist du einfach kannst du das nicht mehr abrufen und ähm, eigentlich erzählen auch andere Regisseure, dass du ganz oft dann am Ende doch irgendwie den ersten oder den zweiten Take nimmst, weil das einfach da am authentischsten ja, ist. Das stimmt.
0: Es gibt ein schönes Interview. Christopher Nolan hat Michael Mann, De Niro und Pacino mal interviewt über diese Szene. Das ist auch ganz lustig, weil beide Schauspieler sagten: Also, als wir das, als, wir, als die Nacht zu Ende war, sozusagen, wussten wir nicht, ob wir es hingekriegt haben. Wir hatten keine Ahnung, ob das äh, das ist, äh, was dann die Leute begeistern kann. Während Michael Mann sagte: Ich wusste es sofort. Ich
1: habe Take 11 gesehen und ich wusste es sofort. Ja, ich finde, man sieht es auch im Film, weil du siehst tatsächlich, also wie, wie intuitiv die beiden aufeinander reagieren. Also in dem Moment, wo De Niro den Kopf bewegt, siehst du im Gegenschnitt auch, wie, wie Pacino auf diese Bewegung reagiert. Also die waren so im Moment ähm, und haben so quasi spontan aufeinander reagiert, äh, was glaube ich auch nur dadurch möglich war, dass sie das eben vorher nicht x-mal geprobt haben.
0: Ja, und auch wieder hier Stichwort echte Menschen, weil die Kellnerinnen und Kellner waren dann tatsächlich aus dem Laden. Auch Kate Manchellini hieß der Coffeeshop. Man konnte noch 20 Jahre lang dorthin und den Tisch 71 reservieren. Das war der Tisch, an dem <lacht> die beiden saßen. Aber im Jahr 2014 wurde leider der Shop abgerissen. Übrigens auch abgerissen ist der Original-Kaffeeladen in Chicago. Melden mhm. dealey glaube ich, heißt es, ähm, der auch weich musste. Also auch da kann man leider nicht mehr hin, um sich wie Pacino und De Niro zu fühlen. Ja, die zweite große Szene, Shootout, ne? Downtown in L.A., ähm, der Banküberfall, wir kommen raus und die Polizei wartet schon. Das ist natürlich ein Klassiker. Äh, ich weiß nicht, wie viele Minuten lang dieser, äh, diese, diese Sequenz ist. Ich habe es nicht nachgezählt, ähm, aber ja, Ralf, immer noch beeindruckend, ne? nach fast 30 Jahren
1: und unfassbar ich habe den film gestern abend noch mal gesehen und ich war ich hatte das nicht mehr so präsent ich war wirklich platt also du bist als zuschauer so unter adrenalin wenn du das siehst und du siehst dann auch vorher im banküberfall schon müssen wir noch mal äh, reden gleich über den Soundtrack, also wie Michael Mann das macht, wie er da so eine, so eine unterschwellige Spannung aufbaut, auch durch die Musik, die ja gar nicht so im Vordergrund ist wie bei vielen anderen Filmen, wo die Musik ja sehr stark sozusagen die Szenen dominiert. Hier ist das fast so im Hintergrund, aber es ähm, macht so eine subtile Wirkung, dass du wirklich irgendwie in so eine Anspannung gerätst. Und ich bin ja jemand, der ähm, Action-Szenen nicht so gerne mag, weil ich finde oft Verfolgungsjagden oder auch in den ganzen äh, Superheldenfilmen diese Kloppereien Also das ist alles so vorhersehbar und dann guckst du da irgendwie halbstundenweise zu, wie sie hintereinander herrennen, aufeinander einprügeln. Das langweilt mich eher, aber hier in Heat muss ich sagen, war ich, ich fand es so unfassbar spannend gemacht, aber einfach ähm, filmtechnisch. Also es war einfach von der Regieinszenierung her einfach so brillant gelöst, dass du als Zuschauer äh, vollkommen gefesselt bist von, von diesem Film und speziell natürlich von dieser einen Szene. Ne? Genau, über den Ton sprechen wir
0: auch gleich noch. Ich fand ganz interessant, was ich gefunden hatte zum Beispiel, ähm, dass die Autos, wir sehen ja, wie die Kugeln in die Autos einschlagen. Ja. Und das ja. war wohl so, dass sie tatsächlich äh, vor dem Dreh die Autos mit echter Munition beschossen haben. Weil das sind ja auch riesige Löcher darin. Das ist ja unheimlich ja. beeindruckend. Ne? Äh, und das waren wohl echte Löcher, die wurden dann übergemalt. Und dann live sozusagen während des Drehs durch kleine Zündplatten wieder wurde sozusagen das Übergemalte wieder weggesprengt, sodass mhm. dann die Löcher möglichst echt aussahen. Das finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Und es gab jemanden, der gesagt hat, pro Take haben wir 800 bis 1000 Kugeln äh, verballert. Ja,
1: ja. Ja, man ist als Zuschauer wirklich, es ist immer noch, ich meine, du bedenkst, der Film ist von 95, es ist immer noch unfassbar, wie die da mit diesen automatischen Waffen in, in dieser Straße von L.A. da rumballern, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist wirklich, also so eine Actionszene äh, hat es danach, glaube ich, weiß nicht, also wirklich selten wiedergegeben. Also dieser Film hat allein, was das angeht, wirklich Maßstäbe gesetzt. Ja, kommen wir zum Sound. Da haben wir auch so ein bisschen divergierende Sachen gefunden, wenn ich da mich richtig
0: erinnere, ja. mhm. ähm, Also der Film ist ja eigentlich legendär dafür, dass äh, eben parallel der Sound mitgedreht wurde. Das heißt, das, was man im Normalfall macht, nämlich äh, die Knallerei sozusagen nochmal aufnehmen und dann über den Film legen. Das soll hier nicht gemacht worden sein. Das heißt, überall am Set... Wurden Mikrofone versteckt, um den Sound live aufzunehmen. Und äh, das ist ja auch gerade, also dieses unglaubliche Geknalle, habe ich so in einem Film auch nicht mehr erlebt. Und das geht ja endlos, hört ja gar nicht mehr auf, ne? Man ist ja, ja völlig erschöpft, wenn diese, wenn ja. diese Sequenz vorbei ist. Ähm, aber offensichtlich hat man ihnen nicht zu 100 Prozent, ne, den aufgenommenen
1: Live-Sound genommen. Also ich glaube auch, also die haben ja bemüht, sich vor Ort, äh, haben sich vor Ort bemüht, richtig Krach zu machen und haben dann aber nachher festgestellt, als sie das abgehört haben, dass das unglaublich halt und dröhnt und dass sie dann doch, glaube ich, im Studio relativ viel nachbearbeiten mussten, aber dieser, ähm, also sie haben tatsächlich ähm, on location versucht, ähm, das herzustellen, was man im Film hört und das ist auch unfassbar, also da merkt man, wie wichtig Ton auch für Filme ist, äh, was ja man in vielen Filmen gar nicht bewusst wahrnimmt, aber hier ist es tatsächlich so, also der, der das ähm, setzt einen wirklich unter Strom als Zuschauer. Ne? Ja. Ja, und dann
0: kommen wir zu der zweiten Szene, die sie gemeinsam haben, Pacino und Zero. Mehr sind es ja nicht in dem Film. Das ist der Showdown äh, LAX, also am Flughafen von äh, Los Angeles. Und wer Bullet gesehen hat, der weiß ganz genau, woher sozusagen die Inspiration für diese Szene kam. Genau das ist am Ende von Bullet auch zu sehen, dass äh, der Polizist und der Gangster sozusagen sich jagen über äh, die Startbahn eines Flughafens. Auch das ist eine etwas längere Szene. Ich habe sie selber nicht ausgestoppt, aber ich habe gelesen, sechs Minuten 22 Sekunden lang sagen die beiden nichts. Auch hier hat Robert De Niro gesagt, please no words. Und vor seinem letzten Satz dann, also sozusagen aber fast sieben Minuten, kein, kein Dialog zwischen diesen beiden
1: Megastars. Und auch diese Szene finde ich ist ungewöhnlich spannend. Also dafür, dass sie eigentlich so eine Genreszene ist, eben so eine Verfolgungsjagd, ähm, ist unglaublich gut inszeniert, ähm, weil man fiebert als Zuschauer richtig mit. Und ähm, es gibt ja auch äh, mit Sicherheit viele Zuschauer, die sich gewünscht hätten, ähm, dass sie anders ausgeht, als es dann am Schluss der Fall ist. Also das ist ja auch interessant sozusagen, wie die Sympathien hier verteilt sind, wie man als Zuschauer sozusagen, der ganze Film ist ja quasi wie so eine Parallelmontage, du siehst immer im Wechsel das, was die Gangster machen und das, was die Polizisten machen und im Grunde ab der Mitte des Films wissen sie sozusagen auch voneinander, fangen an, sich auch gegenseitig zu beobachten und auszuspionieren und ähm, du hast wirklich zwei gleichwertige Protagonisten, die sich sehr ähnlich sind und... Das Problem bei Pacino ist ja auch, einige haben ihm sogar Overacting vorgeworfen, weil am Anfang so Verhörsszenen, wo er so völlig überzieht und die Augen aufreißt und die wilde Sachen brüllt und so. Und Pacino hat ja erzählt, dass äh, sozusagen es sozusagen eine Backstory gab, dass dieser Henner, ähm, der Polizist, den er spielt, dass der eigentlich äh, Kokain äh, konsumiert regelmäßig. Das ist im Film nicht zu sehen, aber das soll sozusagen so als Backgeschichte so ein bisschen erklären, warum der immer so voll am Limit irgendwie agiert und nicht so ganz ähm, zurechnungsfähig ist in einigen Situationen. Ne? So erkläre ich mein Overacting.
0: Ja, <lacht> ja, das ist schon wirklich seltsam, weil ne? das er ja. ja auch nicht nötig. Ne? Ja. ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die gesagt haben, oh, warum stirbt nicht El Pacino, warum nicht mal der Polizist? Ne? Ja. Gerade aufgrund dieses existenzialistischen Grundthemas, zu dem, du was ja auch gesagt hast vorhin, und interessant wäre ja auch, und ich glaube, das wäre mein äh, favorisiertes Ende, dass beide sozusagen sterben. Ähm, komischerweise ein paar Jahre später hat ähm, Al Pacino in Insomnia, dem Remake ähm, von äh, Christopher Nolan, äh, eine ähnliche Szene am Ende mit Robin Williams. Da ist er wieder der Polizist und jagt Robin Williams. Und da erschießen sie sich ja gegenseitig. Ähm, und ich
1: hätte das Ende tatsächlich für Heat auch nicht schlecht gefunden. Mhm. Das stimmt, also vielleicht bezieht sich das sogar darauf, ne? also durch durch äh, Pacino. Äh, wo wir gerade bei so Vergleichen sind, äh, interessant ist ja auch, äh, Michael Mann hat ja später den Film Collateral gedreht mit Tom Cruise und ähm, der Film endet ja äh, genau an dem Ort äh, oder ähm, beginnt dort, wo Heat endet, nämlich am L.A. International Airport und ähm, der Film endet an, an einer Metrostation in Los Angeles, nämlich genau an der Station, an der Heat beginnt. Und Michael Mann hat zwar äh, hinterher behauptet, das wird Zufall, aber das äh, kann man, finde ich, nicht so recht glauben. Ja, interessant. Und nee, Das wusste ich nicht. Super. Ja,
0: das Vermächtnis, sage ich jetzt mal, von Heat ähm, war ja kein großer Hit ne, in den USA. Ich hatte mal nachgeschaut, ist der dann Ende, also im Dezember 1995 auf Platz 3 gestartet in der ersten Woche. Jumanji auf Platz 1. Ähm, Toy Story, der schon äh, im Kino war, auch noch vor Heat auf Platz 2. Und in den Jahrescharts äh, war, der, war der Film dann auf Platz 45 von 1995. Allerdings bei der, der ja nur, nur drei Wochen sozusagen im Jahr 1995 und der Rest im Jahr 1996. Insgesamt aber in den USA kein Hit. Ähm, Im Rest der Welt hat doppelt so viel eingenommen, sodass er am Ende bei 180 Millionen Dollar lag. Und auch bei den Oscars ist der ja sozusagen nicht vertreten gewesen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, in dem Jahr ähm, gewann ähm, Braveheart als Film, Mel Gibson als Regisseur und Nicolas Cage ähm, als Hauptdarsteller. Da kann ich mir ja. jetzt drei andere Lösungen ja. vorstellen. Aber der Film ist tatsächlich da, was. Äh, sowohl die Finanzen als auch die Preise angeht, ähm, ja, taucht nicht auf und ist trotzdem so ein, ja, ich sage es ungern das Wort, legendärer Film geworden.
1: Ja, absolut, in meinen Augen auch. Also ich habe ihn jetzt auch beim Wiedersehen. Ich finde, dieser Film ist überhaupt nicht gealtert. Also dafür, also hast ja sonst oft so 80er, 90er Jahre manchmal das Problem bei den Kostümen, bei den Frisuren, so, beim, bei der Ausstattung, dass das doch sehr sozusagen in der Zeit verhaftet ist. Aber hier, dieser Film ist wirklich zeitlos. Also du hast das Gefühl, denn wenn du den heute drehen würdest, würdest du ihn exakt genauso nochmal machen. Und ähm, fand es phänomenal. Also ich bin total überrascht, dass dieser Film immer noch so, so gut ist. Ich habe so ein paar Punkte, wo ich äh, sagen würde, das sind so inhaltliche Schwächen. Also da habe ich gedacht, so dass... Äh, beim Gucken, das hätte man vom Drehbuch her ein bisschen besser lösen können. Ein Punkt ist, ähm, dass ähm, der Polizist ja den Macaulay anscheinend gar nicht kennt. Also er kommt ja an den ersten Tatort, ähm, wo äh, wo sie diesen ähm, Geldtransporter überfallen haben. Und er tappt wirklich im Dunkeln. Ne? Er weiß nicht, wer dann auch erst durch diese äh, das Observieren von der Tom Sizemore-Figur sozusagen auf den Niro aufmerksam ähm, ich denke, wenn er so ein, so ein super professioneller Gangster ist, ähm, müssten die eigentlich am Anfang schon so eine Idee haben, wer dahinter steckt. Und äh, die müssten sich eigentlich vorher schon mal begegnet sein. Weil man hat nicht den Eindruck, dass das ihr erster Überfall ist. Sondern wird ja auch gesagt, dass sie sozusagen, ähm, diese Figur des äh, Wayne Grow, der kommt ja neu ins Team. Also man weiß, dass die vorher schon einige Dinger gedreht haben. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, dass die äh, so lange im Dunkeln tappen. Wayne finde ich auch. Das ist ja sozusagen der Neue im Team, der dann auch am Anfang gleich überzieht ähm, äh, und einen Wachmann erschießt. Den Nero will ihn dann liquidieren. Äh, daraus entwickelt sich dann so eine Feindschaft, die den ganzen Film durchzieht. Und irgendwann kommt dann auch noch raus, dass dieser Wayne Groll so ein richtiger Soziopath ist, der anscheinend auch so ein ähm, Prostituiertenmörder ist. Also eine, äh, siehst eine Szene, wie er so eine Sexarbeiterin umbringt, so vollkommen willkürlich. Und äh, bei den Ermittlungen kommt dann raus, das ist sozusagen einer von mehreren Fällen. Das fand ich auch ein bisschen unnötig, dass man dem jetzt auch noch so ein Profil ähm, äh, verpasst. Das wirkt so ein bisschen aufgesetzt, ähm, fügt sich nicht so richtig in den Rest der Geschichte. Und ich fand auch die Beziehung zwischen McCauley und Edie, dieser jungen Grafikdesignerin, die er kennenlernt und mit der er dann nach Neuseeland durchbrennen will, die war mir auch ein bisschen zu schwach motiviert, weil das passt eigentlich gar nicht so richtig zu dieser McKinley-Figur, ähm, McCauley-Figur. Also man ahnt, dass er so Sehnsüchte hat und sich was anderes wünscht und dass er sehr verloren ist. Aber wie die beiden, wie die Beziehung sozusagen sich entwickelt in dem Film, das fand ich nicht so richtig auserzählt. Also das wird so ein bisschen behauptet. Das hat für mich aber so äh, nicht so richtig, war nicht so richtig mit Leben gefüllt für mich.
0: Ja, das aber. Man muss sagen, das sind wirklich im Vergleich Kleinigkeiten ne? das, äh, zu dem, mhm. was dieser Film ausmacht, heute noch. Ja, ich, absolut.
1: Ne? Absolut. Und, genau. Und wir hatten ja schon gesprochen. Interessant ist ja auch, dass, dass Amy Brenneman, die, die äh, äh, Ili spielt, dass die in Ili spielt, die wollte ja in dem Film gar nicht mitspielen, weil ihr diese ganze Aussage viel zu düster war und sie mit dieser Welt nichts anfangen konnte und mit diesem, mit diesem äh, unmoralischen Gangster und so. Und dann hat ähm, Michael Menziger genau deswegen musst du dir die Rolle spielen, weil das ist genau die, die, das, was du in dem Film verkörperst. Ne? Ja, gut gemacht. <lacht>
0: ja, dann ja, haben wir ja. über einen Remake gesprochen und dann kommen wir zu dem anderen äh, Problem, wo ich immer sage, oh bitte nicht, nämlich zum Thema Fortsetzung. Auch da bin ich derjenige, der sagt, oh Gott, nee, bitte lasst euch lieber was Neues einfallen. Aber tatsächlich, Kid 2 äh, ist bereits in der Welt als Buch allerdings nur, ist im letzten Jahr rausgekommen ein dickes, dickes Ding, ich glaube 700 Seiten Roman, an dem ähm, Michael Mann mitgeschrieben hat. Ähm, es ist so eine Art Prequel und Sequel gleichzeitig. Also es geht los, äh, spielt in Chicago 1988, also ein paar Jahre vorher. Man sieht dort, wie Vincent Tanner und die Cawley sich das erste Mal begegnen, was ja wiederum nicht zu dem passt, was du vorhin gesagt hast. Ne? Dass man sich da offensichtlich ja schon kannte. Ähm, aber im Film Heat ist das ja erst, entdeckt er ihn ja erst sozusagen in der Mitte des Films, wird ihm bewusst. Und auch die Vorgeschichte von Chris und Charlene in Las Vegas, wie sie sich kennenlernen, wird erzählt. Und zugleich halt auf einer anderen Zeitebene, wie die Geschichte weitergeht, weil Chris Shirley überlebt und setzt sich nach Paraguay ab. Und Michael Mann hat gesagt, er möchte dieses Buch auch noch verfilmen. Das heißt, mit ein bisschen äh, naja, Zeit, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, er dreht gerade den Ferrari-Film. Wenn sich jemand findet, wenn sich ein Verleih findet und ein Studio, dann kann es möglicherweise sogar noch eine Fortsetzung geben. Hm, dann
1: ist es natürlich spannend, wer diese Rollen übernimmt,
0: ne? Ja, seit Irishman äh, ist ja zu befürchten, dass sie <lacht> sozusagen äh, De Niro und Facino nehmen und äh, dann es mit dem De-Aging ja. versuchen. Also man hat ja damals so gejubelt, das ist, glaube ich, so drei Jahre her mit den äh, De Aging-Technik De -Aging bei Irishman. Also ich, ehrlich gesagt, war nicht so überzeugt. Mhm. Ähm, wir müssen mal schauen, wie das äh, technisch ähm, weitergeht. Es gibt ja bald den neuen Indiana Jones-Film. Da war in dem, zumindest im Trailer, äh, wurde Harrison Ford ja auch äh, verjüngt, äh, technisch auf 35 Jahre. Das sah richtig mhm. gut aus, ne? Die Frage, ob das äh, dann tatsächlich im Film dann auch ähm, der Fall sein wird. Mhm. Ja, also möglich wäre es tatsächlich, dass die beiden nochmal äh,
1: auftauchen. Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon. Ich sehe lieber echte Schauspieler so, wie sie sind und nicht am, am Computer nachbearbeitet. Also von mir aus können die Rollen ruhig neu besetzt werden. Das ist ja immerhin wirklich lange her, 27 Jahre, dass der andere Film ins Kino kam. Da kann man bei einer Neuauflage glaube ich dann auch eine neue Besetzung wählen. Ja, glaube ich auch.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende. Bei Wünschen und Anregungen schreibt doch gerne an podcast.cinema.de, denn dann würden wir tatsächlich auch diejenigen Filme, die ihr interessant findet, oder über diese Filme sprechen. So auch beim nächsten Mal, Folge 27, das war nämlich ein Hörerwunsch. Da sprechen wir dann über Chinatown von Roman Polanski. Und damit Tschüss für diesmal. Ja, Tschüss.